0: У нас учет на бизнес FM, Дорогие друзья, всех приветствуем. Подводить учет прошедших событий вместе с нами. Ну, наконец, у нас получилось так, что вот в день выхода проекта у нас учет, потому что мы все переносили, то в четверг выйдем, то в пятницу выйдем, то в понедельник из-за праздников, из-за различных каких-то наших там нестыковок, И сегодня с Максимом Барышевым будем обсуждать очень интересные темы. До эфира уже пообсуждали немножко, мне лично было прям безумно интересно, вам тоже будет очень интересно. Максим,
1: добрый вечер. Очень доброго вечера, Даниэр, очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Итак, начнем. Начнем, но перед тем, как начнем, я хочу поздравить
0: всю группу компании «Учет» полмиллиона подписанных электронных документов. Это Спасибо. действительно достижение. Я уже видел, что и крупные банки поздравляют группу компании «Учет». Это здорово, да? И вот, пользуясь случаем, хочу еще рассказать, что, ребят, переходите на ЭДО. Учет ЭДО — это... это... Мы на бизнес FM сами попробовали. И это прям здорово, это очень удобно, и современно.
1: Да, вот, он, вот мы, мы создаем будущее. Получается так, что не нужно ни бумаги, не нужно ни печати, ни подписи. Просто все в цифровом виде.
0: По сути, 100 деревьев уже спасли, да. не используя вот эту вот бумагу, которую могли использовать. Так, самая такая тема, которую хочется обсудить, первой, это подражание всего в Казахстане и инфляция как говорил герой одного из фильмов моих любимых, инфлякция.
1: Инфляция.
0: <laughs> да, 7,9%, хотя
1: ожидали меньше. Ожидали меньше, 7,9%, а сегодня я вам расскажу про реальную инфляцию. Как вы знаете, инфляция, которая заявляется нашими руководителями Национального банка, она отличается от той инфляции, которую вы чувствуете. Вот. А, та инфляция, вы говорите, да как так? Вот, условно, там картошка подорожала в два раза, строим материалы там, в три раза. Uh-huh. Вот Как же инфляция 7,9%? 7,9% это если что-то стоило 100 тенге, сейчас оно стоило, сто, стало стоить 107,9 тенге. Вот. А, лично я таких м, знаю, знаю только то, на что есть государственное регулирование. Вот, что такое инфляция официальная? Это инфляционная корзина, в которую входит у нас в Казахстане 511 продуктов, на которые в основном есть государственное регулирование, вот, то есть этот список, ну там в том числе хлеб, в том числе электричество, там все вот эти затраты, и через разные коэффициенты считается уровень инфляции официальный. Да. И этот официальный уровень инфляции, он значительно отличается от той инфляции, которую чувствует каждая семья, каждый житель нашей страны. И вот почему. Объясню, у каждого из нас инфляция, у каждой семьи, у которых есть общее потребление, у нас инфляция разная. У каждого
0: она индивидуальная.
1: У каждого, да. У, у каждого, вот, ну, ячейка, например, семья. Вот, у этой семьи инфляция, она индивидуальная. А, и она отличается от официальной, там, ну, в разы, в десятки раз.
0: Да, прям в десятки. В
1: десятки. И сейчас, сейчас я расскажу, почему это. сейчас вот мы, это, мы же только, только начали. Когда
0: Максим Анатольевич начинает говорить вот такими вот цифрами, мне становится страшно и в то же время интересно. Так, подробности.
1: Итак, вот предположим, то есть мы едим же не только хлеб и не только вот то, что у нас в инфляционной корзине. Ну, иногда нас, и
0: шоколадку наша, хочется. Да,
1: наша инфляция уже больше. Ну вот хочется шоколадку. Шоколадка производство Казахстана, вот, но в Казахстане, ну, например, шоколад не, не, не выращивается. И какао-бобы, какао-бобы не Какао-бобы не растут, да. Uh-huh. Вот, то есть шоколад не, не производится, сырья для производства шоколада у нас нет. Соответственно, мы это сырье, какао-бобы или порошок, мы закупаем за границы, Мы закупаем за валюту. Валюта растет. Да. вот И, соответственно, мы в той стране, кстати, тоже есть какая-то инфляция. Угу. И мы покупаем, если вот сейчас абстрагироваться, мы покупаем инфляцию той страны, да. мы покупаем разницу в валюты, рост. Угу. То есть инфляция это, это сравнение прошлого периода с этим периодом. Вот. То есть мы покупаем подорожание там. Uh-huh. Инфляцию той валюты мы по подорожание валюты доллара США, за которую мы получаем, и плюс инфляция здесь. То есть мы, получается, тройную инфляцию покупаем, когда покупаем сырье из-за границ, а мы
0: практически все из-за границы да, импортируем. Да, да.
1: Почему я говорю, что если 7,9% и девять процентов это внутренняя наша инфляция официальная, то может быть 79%, девять процентов? Это инфляция, которая реальная, которую ощущают люди. Да. Вот. И да. Это, это инфляция. То есть мы сейчас вот разобрали там пример шоколадка, но примерно мы одеваемся. Часть мы одеваемся здесь у нас, в Казахстане, но часто мы покупаем с Китая или с угу. Вещи в Китае они подорожали. Вещи в Китае Причем подорожали, подорожали на 30% в среднем. По сравнению с прошлым годом, то есть за год 20-21, 30% это подорожание просто вещей. Они подорожали там, в Китае. Ну, то
0: есть, грубо говоря, можно сказать, что по вещам инфляция составила 30%. Да, да
1: по вещам 30%. По еде, а, инфляция, которую мы закладываем в еду, а, тут инфляция может быть два раза. То есть 100% инфляции. Даже так. Да, то есть это вот, вот Сколько мы тут кушали как, как это может считаться По еде, почему 100% Каждый, вот, У каждого эта Инфляция разная mm-hmm. вот. Каждый покупает что-то Что он любит кушать То есть он заходит в магазин Или на оптовку, или еще куда-то с тележкой И вот эта вот тележка Она обычно наполняется одними продуктами Из раза в раз yeah. Вот И стоимость этой тележки это и является инфляционная корзинка, так называемая. То есть, когда мы в прошлом году покупали а, эту тележку, скажем, в одном большом магазине на 15 тысяч тенге на неделю, вот, то сейчас мы ходим в этот же магазин, мы покупаем те же самые продукты, которые мы покупали год назад, и от 20 тысяч до 25 тысяч мы тратим сейчас на продукты.
0: То есть, по сути, для того, чтобы определять свою личную Инфляцию и не смотреть на то, что нам говорит государство, можно просто из года в год собирать вот эти вот чеки и сравнивать. В 19 столько-то, в 20-м, в 21-м году было столько. Значит, моя инфляция составляет там плюс 40%. Да, личная
1: инфляция семьи составляет вот так
0: Не только продукты, еще и услуги сюда можно плюсовать и, и так далее.
1: Да. А как можно посчитать личную инфляцию? Вы создаете список потребления. То есть, например, сейчас у нас август месяц. Август месяц – это приобретение школьной формы, приобретение одежды на осень и так далее. Обычно это делается в августе. Вы записываете, когда вы покупаете эту одежду. И сумму на эту одежду, которую вы тратите. Также из месяца в месяц вы уходите в магазин и покупаете продукты питания. Масло, яйца, морковка, картошка. Все все вот это вы записываете. И вы сами считаете инфляцию из месяца в месяц, а также из года в год. То то есть, например, сравнение июля к июню или июля этого года к июлю прошлого года. И у каждой семьи у вас будет совершенно разная инфляция. Причем инфляция будет на разных уровнях потребления. Разная инфляция на разных уровнях потребления. То есть несколько уровней потребления. Первый уровень потребления — это мы ходим на барахолку, закупаем едой, одеждой, мы закупаем одежду на барахолке, мы закупаем еду на оптовке. Такой эконом-вариант. Эконом-вариант, да. ну Это первый, базовый. Там инфляция сейчас, на данный момент, она самая большая.
0: У меня сейчас сразу возникает парадокс в голове, диссонанс, потому что, ну, люди же ведь ходят на барахолку и на оптовку, чтобы сэкономить, а, по сути, там дорожает все еще больше.
1: Почему? Да, сэкономить, потому что базовые вещи там могут стоить дешевле. Могут стоить, но не всегда стоят. То есть, если мы могли джинсы купить в прошлом году за 5-7 тысяч деньги, то сейчас в этом году это 7, 10, 12 тысяч тенге за джинсы, за те же самые одинаковые вещи. Почему так случилось? А, пример с барахолкой. Во-первых, на барахолку поставляют товары с задержкой. Вот. А это ситуационные поставки, которые… Ну, все знают, проблемы сейчас на китайско-казахстанской границы. Да. То есть сейчас с задержкой приходят товары. Чтобы увеличить э, маржинальность, чтобы бизнес барахолки не умер, э, продавцы они увеличивают маржинальность, то есть увеличивают э, цену продажи этого продукта. Mm-hmm. Вот, соответственно, вот это и есть инфляция. То есть по, по сравнению с прошлым годом, в этом году эта это вещь дороже. Вот, это пример барахолки. То есть почему? Достаточно понятно. Да. Да. Вот, теперь пример оптовки. На оптовку продукты попадают из крупных крупных производств. Вот, крупные производства, они сегментируют свои, разделяют свои продажи, и у них есть классовость. То есть класс А — это крупные супермаркеты, класс Б, класс С — это оптовка, так называемая нестационарные объекты торговли. Так вот, класс С, это обычно крупные производители по остаточному принципу продают в класс С. И сейчас сосредоточились крупные производители для того, чтобы продавать на уже сформированный рынок, рынок супермаркетов. И в количестве продуктов продукции, которые продают крупные производители на оптовку, сейчас в среднем составляет около 10%. Вот, даже иногда магазинчики у дома получают продукты дешевле, чем люди на барахолке.
0: Так, окей, а тогда почему в красивых, комфортабельных ТРЦ одежда дорожает медленнее? Почему в крупных торговых сетях, супермаркетах тоже продукты дорожают медленнее?
1: Вот, Здесь, да, вот это второй уровень, это средний уровень, это супермаркеты, одежда в супермаркетах, как мы сейчас в Алмате видим, что одежда в супермаркетах, она не намного дороже одежды на барахолке, хотя заложены все налоги, обычно это налог на добавленную стоимость, корпоративный подоходный налог, это уже 32%, на барахолке это индивидуальные предприниматели, которые освобождены сейчас вообще от налогов, то есть здесь уже разница 32% в налогах, но так как объем в ТРЦ продается гораздо больше, чем на барахолке, то производители, опять же, они дают хорошую цену и хорошее качество для того, чтобы продавать в ТРЦ. Вот, соответственно, здесь производители, они могут сократить свою маржинальность, то есть добавочную стоимость для того, чтобы удержать потребителя, чтобы потребитель покупал все-таки в этом ТРЦ. И разные есть условия, кроме того, что снижать цены на поставку в ТРЦ, плюс еще есть некоторые финансовые рычаги. Ну, например, это кредитные рычаги, это рычаги финансовый рычаг, в том числе отсрочка платежа это тоже имеет свою ценность.
0: Ну и если на бархолке владелец бутика, он может как-то сам контролировать цену, да, решать, сброшу этому покупателю столько-то, этому то в ТРЦ там все, фикс прайс тоже.
1: Там, да, пришел, увидел ты эту цену в ценнике, если ты участник какой-то дисконт, дисконт дисконт-карты у тебя есть, то ты можешь еще получить скидку, ты можешь участвовать в каких-то бонусных программах. Вот. Это вторая часть, но есть третья часть. А вот про
0: третью часть мы расскажем сразу после рекламы на бизнес FM, друзья. Оставайтесь с нами. Там очень интересно все, как же все-таки дорожают цены у лакшери-сегмента. У нас учет на бизнес FM. Мы продолжаем, друзья, в эфире у нас э, учет и автор этого проекта Максим Барышев, председатель регионального совета НПП «Атомикен» по городу Алматы, э, глава группы компаний «Учет», э, обсуждаем тему инфляции. И вот нам Натбан говорит о том, что инфляция, друзья, составляет 7,9%, а мы тут узнаем, Что 7,9 — это ну, такая инфляция, над над которой можно хихикнуть. (с) реальная инфляция может составлять и 100% индивидуально для каждого.
1: Да, о чем мы поговорили в первой части программы. Кратко скажу, что инфляция у каждой семьи, у которых есть совместное потребление, она отличается. И эта инфляция может быть и 100%. Вот, это все индивидуально, но минимальная инфляция, которая есть сейчас, которая чувствуется, это 25-30%. Это именно инфляция по потреблению всей корзины, которую потребляют наши жители. Но есть официальная инфляция, которая складывается из 511 товаров вот которые и рост цен на которые в основном регулируется государство и составляет
0: 7,9%. Ну и мы уже начали сегментировать инфляцию по классовости, да то есть эконом-класс, которые это ну, ячейки да, общества, которые для того, чтобы сэкономить, возможно, закупаются на оптовке, на барахолке и так далее, для них инфляция растет просто в разы. Да, там не инфляция на может
1: быть вот, вот около 100%. Это инфляция, которую почувствовали именно люди, которые покупают на, бар, на барахолке и на оптовке.
0: Средний класс, по сути, ну инфляция есть, но она не такая ощутимая, как в эконом-классе.
1: Да, но она все равно составляет 25-30%. Это вот средний класс, который закупается в супермаркетах, который покупает в, в, в больших магазинах. И вот теперь сегмент лакшери. А вот, да, после, после рекламы как раз таки а, сегмент лакшери. Это люди, которые а, закупаются а, в основном за границей, угу. или же это люди, которые а, покупают здесь в премиум крупных, бутиках. Да, крупных премиум бутиках. Вот. А здесь инфляция нулевая и даже иногда отрицательная.
0: То есть богатые экономят, по сути. Пока другие и так ничего не имея разоряются, богатые экономят.
1: Да, они, они много тратят за одну вещь, но по росту цен на эти вещи сейчас сложилась так, такая ситуация, что дорогие вещи их стали меньше покупать, то есть люди, которые покупали ранее дорогие вещи в крупных бутиках, они перешли в класс супермаркетах и стали покупать вещи уже среднего достатка. Это прям, прям много таких людей, которых, uh-huh. которых я лично знаю, которые перешли и сказали: нет, нам ну, мы отказываемся от этих классер вещей просто, ну, потому что смысла нет их покупать. Вот. и там, чтобы хоть как-то продать. Делают специальные дисконты Делают там новые коллекции Завозят те, которые Уже э, Со скидками и так далее Чтобы привлечь Делают скидки постоянным клиентам Чтобы чтобы как-то распродажи постоянные Вот и здесь Из-за этого получается инфляция нулевая Или же э, отрицательная Инфляция это Сравнение цен текущих в деньги К ценам прошлого года Вот Есть на эту эту, э, тему такой такой анекдот, говорит, мясо дорожает, морковка дорожает, э, все дорожает, ну, говорит, яхты подешевели, вот, говорит, счастье пришло, откуда не ждали.
0: Слушайте, ну получается, что, во-первых, мы инфляцию, как выяснилось в первом блоке программы, еще и покупаем у других стран Если мы что-то импортируем, например, из той же самой России, то покупаем инфляцию 7% российскую платим пошлины, таможни, все налоги. Вот
1: это вот 7%. Это также 7% нарисованная инфляция, ну, да. которая государственная. То есть там также мы а, также покупаем реальную инфляцию. Росси, реальную. То есть это в России, она может быть 15-20%. Uh-huh. А, мы покупаем инфляцию там. Ну, это в России, например, у нас а, колебания а, курса тенге рубль не такие большие значимые, но а, все-таки мы покупаем еще... Налоги, то есть когда при, там оплачиваются налоги в России за производство, вот, то есть там только НДС у нас нет между нашими uh-huh. странами, а корпоративные, ну там у них свои налоги, которые они уплачивают там в России. То есть мы покупаем, когда покупаем товары из России, мы покупаем российскую инфляцию и часть российских налогов. Uh-huh. Вот, то есть российская экономика идет к нам таким вот образом. Плюс еще нашу инфляцию мы еще добавляем. Вот, Соответственно, вот эти вот составляющие, когда мы завозим товары из других стран, а не производим здесь у нас в Казахстане, мы, собственно, питаем эти страны нашими деньгами. Так, по,
0: про выход из этой ситуации я хочу поговорить чуть позже, а вот сейчас хочется обсудить ну, ту же самую Турцию, например. да, Там ведь тоже да. есть инфляция, хотя... Да. Турки, они продукты питания производят сами. Да. Одежду сами, стройматериалы, автомобили. Они все сами делают. Откуда у них инфляция?
1: Здесь ситуация такая. Турки, кроме того, ну, Турция, вот, кроме того, что они продают внутри своей страны, то есть там порядка 80 миллионов человек внутри Турции живет, они еще очень хорошо наладили экспорт своих товаров. Скажу по одной только турецкой марке одежды, я не буду ее называть, только одна турецкая марка одежды здесь, в Казахстане, продается на 200 миллионов долларов. Это за какой период? За год. За год. Mm-hmm. За год. Вот. 2020 год, когда была еще закрыта, закрыта там супермаркет и все. Продается только в супермаркетах, в крупных супермаркетах. В принципе, в каждом есть эта марка. В ТРЦ. В ТРЦ, в ТРЦ. В ТРЦ mm-hmm. да. Вот. 200 миллионов долларов. То есть, соответственно, наши казахстанцы закупили одежды, турецкой. Это только одного бренда. Только одного бренда на 200 миллионов долларов. То есть 200 миллионов долларов казахстанских денег, которые заработали мы здесь с вами в нашей стране, мы отдали в Турцию. Для того, чтобы нам
0: тепло и красиво было.
1: Соответственно, инфляция Турции, она также завезенная из-за границы в виде денег. Чем больше денег приходит в Турцию, тем, тем больше разгоняется инфляция. Что сделали а, турецкие власти? А, так как инфляция а, в Турции, она есть, и, соответственно, и, а, из-за этой инфляции а, стан, стали менее конкурентоспособны вещи, которые, ну, в том числе вещи, все продукты, которые а, Турция а, продает за границу, за, за Турции. А какое решение было принято? А, просто девальвировать немножко на 15% турецкую валюту. Турецкая лира на 15% девальвировалась. И все сравнялось с общей ставкой мировой инфляции. И дальше продолжило продаваться.
0: Ну, понятно, для фен это как-то спасло ситуацию. Простые граждане как это на себе оценили? Простые граждане
1: граждане Турции никак не ощутили. То есть у них как стоила внутри, в лирах, их продукция, так и и стала стоить. А за границу эти товары стали на 15% дешевле продаваться.
0: Ну и все, получается. Да. А, так, понятно, что в Турции вот так вот все это происходит. Но здесь у нас в Казахстане, ну как-то же надо с этим бороться. Или же все-таки вот эта инфляция в 100% это неизбежно. Как
1: сказать? с этим бороться? С этим бороться нужно системно. И нужно производить все, что в Казахстане потребляется, нужно производить здесь в Казахстане. Вот, то есть... Одежду... Хотя
0: бы те самые базовые 511 товаров.
1: Да хотя бы одежду. Одежду и продукты питания. Хотя бы. То есть легкая промышленность и а, пищевая промышленность должна быть здесь внутри закрыта полностью а, наши потребности внутри. Mm-hmm. Потом уже мы, а, когда закроем эти потребности, здесь, ну, представьте, то, только один бренд одежды, 200 миллионов долларов, а, отправился только в одну страну, в Турцию. Да. Вот. И причем а, это
0: не самый лакшери, это обычный
1: массовый сегмент. Да, это массовый сегмент. Вот. А Когда мы закроем это все здесь внутри в страны, мы же начнем уже думать, что, а, что дальше производить. То есть мы уже производим там, как сейчас, если кто-то сейчас подключился, мы должны производить сейчас uh-huh. а, одежду, продукты питания, то есть это то, что по повседневного спроса. Вот. А дальше это пойдет. Автомобили здесь нормальные, качественные будем производить. А мы будем производить ну, все остальное. Вот. А, но ну, начать нужно с того, что мы постоянно потребляем. Uh-huh. Вот Про машины и про, этот, про вот. таможню, так это.
0: Вот про машины, кстати, в Турции автомобили собираются, но там они невероятно дорогие.
1: — Да, там ну, в Турции а, Mercedes с класса а, стоит до 100 тысяч долларов. —
0: Вот, когда здесь он стоит, ну, в районе 50.
1: 50 — Да, в два, два раза дороже. А В Турции растаможка там очень такая, а, очень большая. То есть, когда ты покупаешь себе машину, вот как я это говорю, ты купил mm-hmm. себе машину и купил машину государству. То есть, там один к одному стоит растаможка.
0: Что, не пацан, что ли, говорят в турецком правительстве. Но в Сингапуре там один к четырем в Узбекистане один к трем например. То есть если в Сингапуре покупать автомобиль С-класса какой-нибудь, ну, я имею в виду корейцы, за 25
1: тысяч долларов. В Сингапуре очень дорого. В
0: Сингапуре невероятно дорого это будет стоить. Но это, понятно, они говорят, так борются с загрязнением воздуха и борются с перегрязнением.
1: Они так борются с избытком денег, на самом деле. А, даже, даже. Да, то есть там очень много денег. Там день, ну, деньги идут туда. Я думаю, вот, они
0: вот, так и... с пробками борются а, на по... <с-> <с->
1: В том числе, да. А, опять когда мы говорим а, про инфляцию, а, инфляция это, а, собственно, количество денег в экономике, которое оно а, а, чем больше денег в экономику приходит, тем больше разгоняется инфляция. Чтобы инфляция не разгонялась, нужно из из экономики деньги путем государственного управления Деньги изымаются из экономики. Это налоги разные и так далее. То есть сейчас почему а, неправильно сравнивать а, наш Казахстан и налоговую систему Казахстана а, с сингапурской моделью или с Европой, где уже там сформирована ры- рыночная экономика. Mm-hmm. А, когда у нас примерно одинаковые ставки, только а, в Европе эта рыночная экономика она уже развита, она уже сама себя а, разогнала и все там функционирует. Mm-hmm. Вот, там налоги играют в функцию сдерживания. То есть, чтобы сдерживание инфляции в том числе. А у нас, когда я когда смотрю, ну, размер налогов примерно то же самое. А у нас, говорю, вы просто забираете из оборота. Ну, Бизнесмены, которые нас слушают, они понимают, когда огромные налоги, у нас государство забирает деньги из оборота компании. То есть и компания с каждым годом, когда у нее в обороте денег меньше, она зарабатывает все меньше, 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 меньше и в итоге умирает. Пример это крупных налогоплательщиков у нас в Казахстане, где крупные налогоплательщики платят корпоративный подоходный налог авансом. То есть еще не заработали, еще нет финансового результата. Но уже налоги нужно предоплаты заплатить государству каждый квартал. Я говорю, как класс, зачем вы говорю это делаете? — Слушайте, понятно, почему
0: вот в Европе, в Турции разгоняется инфляция, потому что у них много денег поступает. У нас, я бы не сказал, что к нам очень много денег поступает, а во-вторых, инфляция у нас похлеще, чем у них.
1: — А Я же вот про что и говорю, у нас завезенная инфляция. У нас своего производства нету, мы практически ничего не производим. У нас компаний-экспортеров 600 всего всех компаний-экспортеров, всего по всех. По всему 600. Казахстану. Да, отечественных товаропроизводителей что-то около там четырех тысяч, по-моему, всех всего. Вот, это то, то что мы ну, производим. А мы закупаем... Это
0: вот то, что за все годы независимости у нас да. вот скопилось 4 всего лишь товаропроизводителей.
1: 6, да, и 600, которые на экспорт отправляют. А это Мы всего как-то, всех, на за 30 лет.
0: Мы здесь в эфире как-то, ну, несколько месяцев назад если вспомнить, интервенции Нацбанка да, в поддержании казахстанского тенге составили 2 миллиарда долларов, да, да. и мы тогда подсчитали, что если открывать ну, средние компании, которые там заводы, даже фабрики, на которые можно потратить там, миллион долларов, то можно открыть 2000, 2000 заводов. — И это а, за год может, Я сделать. помню
1: вот эту, эту программу, когда мы так выступили, мне потом звонили и говорит, а, а вы можете обосновать? — Вот это легко. — Нам тоже, тоже звонили. — Я говорю, да, вот так, вот так вот. Он говорит, вы предлагаете, чтобы 2 миллиарда вот Национальный банк просто дал в экономику? — Говорит, да. — Да, 2 миллиарда вот в денег дайте вот на людям, которые хотят построить заводы, фабрики. И я, я говорю, хотя бы поставки инфляции. Просто вот, вот залог возьмите то, что они построят. Это предприниматели, которые разовьют эту экономику. 2 миллиарда, все, больше не надо. То есть 2000 заводов, которые из них пускают 1000 будет, это производят продукты питания, 1000 будет это одежду, там, мебель то что, то, что потребляется здесь у нас. Да. Вот, все, 2000. Этого достаточно будет на протяжении там, 5-10 лет, чтобы Казахстан уже сам себя обеспечил внутри нашей страны. А,
0: вообще, мне, конечно, сегодняшний эфир очень нравится, потому что столько всего нового я узнал и, и про Казахстан, и про нашу инфляцию, и сколько на самом деле инфляция составляет у нас. А, и, ну вот что меня еще что больше всего волнует, это то, что тенге-то по отношению к доллару укрепляется. Доллар уже, ну, если сегодняшним котировкам Нацбанка верить, 424 тенге, 60 тенге. да
1: крепкая валюта 430 было недавно а кстати если помните мы а мы, мы говорили что о тенге укрепится да. мы говорили прям по датам что до после 25
0: июля тенге да, укрепится
1: что он, что он к 25 укрепится потому что валютная выручка ее пере, переводят в тенге для оплаты налогов и заработных плат вот соответственно что тоже давай сейчас мы просто предположим так то есть вот я думаю что сейчас тенге от этого уровня дойдет до 430 вот а в промежутке два месяца то есть сентябрь октябрь это, это где будет там уборочная там где люди пойдут, где начало там, работы, активности, вот, а тогда тенге будет 440-450 коридор.
0: Это получается у нас где-то,
1: ну вот, сентябрь. Сентябрь-октябрь. А вот сентябрь-октябрь.
0: Так, зафиксировали. 440-450, сентябрь-октябрь. Посмотрим, сколько все-таки, ну пока все катраны uh, Максима Барышева, они сбывались что относительно валюты. Дорогие друзья, у нас рекламная пауза, мы должны немножко отдохнуть, переварить всю полученную шокирующую информацию от Максима Барышева, а после продолжим, и кстати не забывайте, сегодня у нас обязательно будет наша постоянная рубрика «Лайфхак», поговорим про то, как же все-таки предпринимателю, владельцу бизнеса, который получил где-то какое-то обучение, как все эти новые знания уже интегрировать в свою компанию, так чтобы... Не потерять сотрудников
1: я бы сказал вот даже серьезнее как не убить свою фирму после прохождения курсов для бизнесменов вот так вот
0: оставайтесь с нами друзья <звы> у нас учет на бизнес А мы, друзья, продолжаем подводить учет всех событий, которые произошли в Казахстане, в мире, и как это отражается на казахстанской экономике. Первые два блока нашей программы сегодняшней были прям очень горячими. Мы обсудили инфляцию, поняли, что инфляция, которую нам рисуют 7,9%, на самом деле может составлять для отдельных категорий населения все 100%, а то и больше. Обсудили мы... Также, как можно из этого всего выйти, да, то есть открывать производство здесь и завозить да. в Казахстан валютную выручку. Вот. А теперь хочется обсудить, казалось бы, несовместимые вещи. Введение углеродного налога в Европе, и это может сказаться на казахстанской экономике, причем в миллиардах долларов. Да. Так, так? В Европе там что-то вводят, а Казахстан страдает.
1: А, что такое а, этот углеродный налог? Этот углеродный налог обсуждается уже лет 20. Этот налог он, он рассчитывается примерно как у нас утиль-сбор. Угу. Это примерно то же самое. Да. Вот. сбор мы платим в оператор РОП, вот, который потом дальше поддерживает компании, которые утилизируют ну, автохлам. Хлам, какой-то да. хлам, то есть автохлам, там, бутылки и так далее. Все, он поддерживает эти компании. Угу. Вот. Логика такая же. Вот как у нас оператор РОП, так и вот этот вот углеродный налог в ЕС. То есть они собирают этот налог с тех компаний, которые им поставляют сырье.
0: И если компания очень сильно загрязняет окружающую
1: атмосферу, да. то она да. платит этот налог. Да, там также будут проведены аудиты, вот, экологические аудиты, и выявлено количество углеродного следа, который поставляет компания при поставке этого сырья. Компания, ну первое, могут сократить этот углеродный след, поставить разнообразные фильтры и так далее. Соответственно, этот налог снизится. Как будет платиться налог? Налог будет платиться сверху стоимости. То есть, например, если нефть поставляется по по, по биржевой цене, соответственно, налог будет платиться сверху. Это это все планируется начать с 2023 года. И когда... Да, у нас действительно говорят, что Казахстан может потерять, и даже названа цифра при товарообороте нынешнем Казахстана с Европой. Казахстан может недополучить до 5 миллиардов долларов США в год. Это при текущей ситуации с поставкой сырья в Европу. Но... Если мы будем продавать в Европу не сырье, а уже готовую продукцию, то этот налог мы платить не должны. Почему? Потому что готовая продукция... Потому что готовая продукция уже содержит в себе все существующие налоги.
0: А, ну, получается, нам нужно вот сейчас, если выходить из этой ситуации в 2023 году, либо сокращать поставки в Европу, и получается тогда больше продавать куда-нибудь в Китае или еще Китай, куда-нибудь.
1: Индия, даже Турция, То есть, ну, uh-huh. Африка. Вот мы, мы, мы продаем тут с одного из заводов в Казахстане, мы продаем в Нигерию. Нигерия 200 миллионов человек. Высокопрочные трубы. Да. Uh-huh. Вот. И, собственно, а там, там вся Африка, там миллиард с чем-то. Вот, вот 3 миллиарда человек, которые есть вот, вот, вот здесь рядом. Когда мы говорим, ну, Европа это большой рынок. И в Казахстане нужно. Начать производить что-то для, для рынка большого Европы? То есть это да, какие-то мегазаводы нужно строить, огромные, гигантские. Uh-huh. Вот, а, и, и тогда продавать что-то. А, сами вот мы, а, сколько за 30, за 30 лет, мы а, да, построили это, а, заводы по производству сырья. И да, если это, наша экономика продолжит развиваться именно в таком ключе, то да, мы можем сразу не до получать до 5 миллиардов долларов, а, ну как мы, компании, которые а, продают. Соответственно, до 5 миллиардов долларов США в год. Но если у нас экономика будет уже с высокой добавленной стоимостью, то есть мы будем продавать в Европу готовые продукции, то, соответственно, здесь уже этого налога мы избежим. Это первый вариант развития. Второй вариант развития – это 2 миллиарда деревьев, про которые сказал Касамжам Артемильевич Такаев, наш президент. Высадить в Казахстане 2 миллиарда деревьев. Деревьев. Тогда мы получаем... Тогда мы получаем квоты. То есть за эти деревья... Вот как Я, я уже привел да, пример, mm-hmm. оператор РОП. Здесь будет то же самое. То есть евро, налоги, которые будет собирать Европа, она будет распределять в те страны, которые улучшают экологию нашей земли. И вот эти вот 2 миллиарда деревьев, они вырабатывают определенное количество кислорода. И за вот это вот определенное количество кислорода Европа, собирая налоги у себя, будет платить нам сюда в Казахстан прямыми деньгами на поддержание.
0: Ну это получается как предприниматель, да? Я налоги не плачу, но зато занимаюсь благотворительностью. Кто-то да, подобное. Да-да-да, даже да, 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 самая да, схема. Да,
1: да. Примерно то же самое. То есть а, если у нас в Казахстане высадится два, ну, какое-то количество деревьев и мы его все оцифруем, докажем, что у нас это количество деревьев есть, вот то Европа, введя этот налог у себя, будет покупать квоты у нас в Казахстане. Что означает квоты? Квоты, это означает, что Европа может определенное количество углекислого газа выработать у себя в Европе. Окей. То есть это, вот, такое, это глобальная экономика и экология всего мира.
0: Окей, вот сразу же все сейчас твердят, Казахстан должен слезть с нефтяной иглы, но мы так глубоко сели на эту нефтяную иглу, мне кажется, она в темечку уже, у вас три ее иглы упирается. Куда она зашла-то? Вот именно туда и зашла, да, как обычно. То есть, и вот сейчас нам нужно иглу вытащить и что-то другое сделать. Это все равно, что поезд на большой скорости взять и остановить.
1: Тут ситуация какая. Деньги, которые идут с нефти, деньги, которые идут на различные траты, их необходимо инвестировать в бизнес, в создание стартапов, в создание заводов, фабрик, которые должны строиться здесь у нас, в Казахстане. Вот это должны делать.
0: То есть тут заработали, сюда вложили. Да.
1: Когда мы говорим, что нефть, нефть, нефть. Ну, кончится нефть через ну, 50 лет еще будет эта нефть. Уже автопроизводители, они уходят от нефти. Уже заводы и фабрики, которые что-то делают, они потребляют уже чистую энергию. И в в Европе и уже в Китае предприятия, которые работают, они говорят, мы работаем уже ну, 30% это энергия, там ветра, солнце, возобновляемая энергия, 30%. И Китай себе поставил сейчас задачу на возобновляемую энергию 100% перевести к 2050 году. То есть потребление нефти в Китае, оно будет ноль. Ну, вот.
0: Евросоюз к 30-му году отказывается полностью от да. ДВСов и от дизелей. Да.
1: Соответственно, что вот что я предполагаю по этой логике? То есть по этой логике нефть кончится к 30-му или 50-му году. Да То даже если она, она и не кончится,
0: она просто никому
1: не нужна будет. Да. То есть весь мир готов. И а, что, ну, в этом случае, что нужно делать Казахстану? То есть сейчас скажу вот, тоже что-то непопулярное. Как можно больше нефти продавать вот сейчас по этой цене? Просто достать из земли продать ее, чтобы деньги получить. Именно сейчас. Потому что, ну, 30-й год, он пролетит, там 9 лет осталось. Вот. И все, да. за, за, к 30-му году, может быть, нефть не нужна будет. То есть, Мы, а, вот, на, даже вот в своей жизни, там это 90-е годы, я а, застал так, а, тот момент, когда нефть стоила 3 доллара за баррель. Я знаю, а, стоимость нефти 12 долларов за баррель. Да и 120. И, да и 120. Ну, то есть, ничего не мешает а, обратно нефти вернуться к 3 долларам. Если мы экономику будем поддерживать и говорят, да, у нас есть углеводороды, и там, ну, как-то вот этим гордиться, то, ну, странно будет через 10 лет, когда, а, да, у тебя есть углеводород, но не стоит ничего. Ну, да, делать, что хотите.
0: Сейчас чумазы и богатые, а в будущем будем просто чумазы. Просто чумазы да, да, да. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, мы э, буквально через пару мгновений запускаем нашу рубрику «Лайфхак», где будем рассказывать. Про обучение владельца бизнеса и как пройдя обучение владельцу бизнеса не не убить просто дело, которым он занимается. Вставайте с нами. Реклама. Сіз жеке кәсіпкерсіз бе? Бізде сізге осыңыз бар. Фортеде бизнеске шотты онлайн ашыңызда. Оның деректимелерін сол мезетте поштаңыздан алыңыз. Жолдам ангайла кезексіз. Ал 31-ші желт интернет банкингіні қосу және жүргіз өте егін. Толыға қпаратты бизнеснікте Фортеде кезет сайтынан немесе 3575 нөмір арқылы бүлігі болады.
1: телефон рекламной службы алматы 315 05 50 315 50
0: 55 лайфхак От Максима Барышева Ну, в принципе, уже все сказано Лайфхак от Максима Барышева Максим Анатольевич, что сегодня мы обсуждаем, какую тему? Итак, как не
1: убить свою компанию После прохождения курсов для бизнесменов Скажу по себе и по моему кругу общения Что бизнесмены, они учатся всегда, постоянно На всяких разных курсах Не буду говорить там плохо или хорошо про курсы Потому что каждый для себя выбирает что-то ценное на каждом курсе, который, которого он выбрал. Вот. Поэтому я, я расскажу сейчас, как не убить свою компанию. Потому что есть случаи в практике моих друзей, которые после обучения, дорогого заграничного обучения, приезжали в офис, и вроде бы все хорошо, вроде бы начинали внедрять, так сказать, инструменты. Вот, А как результат этого обучения... Люди, сотрудники разбегались, убегали, забирали забирали клиентские базы, забирали технологии, открывали что-то подобное. И человек вроде бы успешный и прокачанный терял весь бизнес. Так вот, сейчас я расскажу о том, как не допустить этого, как не убить свой бизнес после обучения или во время обучения. Обычно бывает, что там, если модульное обучение, после третьего-четвертого модуля обычно в голову бьют инсайты, которые прям (свят) тут же
0: хочется вылить на всех своих сотрудников. (свят) 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 Главное правило (свят) бизнеса – не навреди.
1: (свят) Вот (свят) Обязательно не навредить, не навредить себе. Это самое главное в бизнесе. Так вот, когда вы проходите обучение, самое главное в этом обучении – это осознанность вас, как владельца компании, как руководителя компании. Осознанность вот в чем имейте в виду, что когда вы учитесь, ваш коллектив, он не учится и те знания, которые у вас есть, и те инсайты, которые у вас, ну, инсайты озарения, которые приходят к вам в голову, никому кроме вас, они не приходят. Весь коллектив, он остается на том уровне, на котором вы его оставили. Это первое. Второе. Когда вы смотрите на свой коллектив с высоты новых знаний, Запомните, этот коллектив, который с вами рядом, это те люди, благодаря кому вы добились тех успехов, на которых вы сейчас находитесь. То есть на этой ступеньке. Это именно те люди, с которыми вы сюда дошли. Третье. Чтобы развиваться дальше, а теперь самое важное, чтобы развиваться дальше, вам необходимо учить свой коллектив, учить всех. Свои знания и свое понимание про обучение вы обязаны, то есть не просто должны, вы обязаны передать своему коллективу. Вы а, должны научить свой коллектив а, уже работать по-новому, передать все свои знания вот просто до, до самой последней капли. Вот. Или же а, я рекомендую учиться со своим коллективом вместе. Если финансы позволяют. Да, если позволяют финансы, если хотя бы с топ-менеджерами вы должны учиться вместе, но самое важное учить перекрестно друг друга если вы отправляете кого-то из топов поучиться. Сейчас обучение, оно не такое дорогое. Можно учиться онлайн в в лучших вузах, в лучших курсах мира. Это все делается онлайн. Так вот, если вы сами учитесь и если учатся ваши топ-менеджеры, то вам необходимо перекрестно обучать друг друга и перекрестно обучать весь коллектив. Соответственно, это самое важное, что может быть. И тогда коллектив будет понимать ваши новые ценности, и они будут разделять новые ценности, и они осознают переход от от вас до обучения к вам уже после обучения, потому что вы обучили свой коллектив и передали те знания. То есть это ценно будет уже для коллектива, потому что вы этот коллектив, вы свой коллектив обучите. А в противном случае, если вы придете и начнете просто ставить новые задачи и говорить, а, оказывается, вот так вы должны работать, мне там сказали, что вы так должны работать, вот, коллектив скажет, ну, мы будем работать, как работали, а ты ищите новый коллектив, который тебе вон там сказали, ну, там его, наверное, ищи. Да, ну, вот, это, это и
0: называется такой. саботаж.
1: Да, да, вот, поэтому, э, уважаемые э, руководители, уважаемые владельцы бизнеса, учитесь обязательно каждый, там, каждый день, каждый год, э, будьте лучшей версией себя, лучше, чем вы были в прошлом, но коллектив учите тоже, чтобы ваш коллектив, он тоже был лучшим из лучших и рос вместе с вами.
0: Ну, по себе скажу, когда обретаешь какие-то знания, а потом этими знаниями делишься, то материал закрепляется прям вот на 100%. Да, да. Максим, спасибо большое за сегодняшний эфир. Было очень познавательно, особенно про инфляцию в 100% в Казахстане для отдельных э, слоев населения. Подожди, же,
1: это скажу. Это мое мнение, потому <с что инфляция в 100% в Казахстане, она неофициальная. Официальная 7,9.
0: Ну да, есть, конечно, официальная статистика и реальная жизнь. Да, да. Дорогие друзья, мы встретимся с вами уже в следующий вторник, а на сегодня говорим всем хорошего вечера, пока и удачи в бизнесе.
1: Всем пока.